0: Привет! Ты слушаешь, потом доделаю. Подкаст сервиса по управлению проектами и задачами ВИК. У микрофона ведущий подкаст Илья Вахмистров, и мы продолжаем разговаривать с тобой о том, как укладываться в дедлайны, работать в команде и быть лучше. Сезон отпусков еще не завершен, многие из нас уходят отдыхать, оставляют дела коллегам и подчиненным». Так что сегодня поговорим про делегирование, организованную передачу своих дел и полномочий другим людям. Мы поделимся с тобой чек-листом для самопроверки перед делегированием. По нему ты сможешь понять, можно ли уже отдавать дела другому человеку или еще пока нет. Что вообще такое делегирование? Давай сразу определимся, делегирование это не спихивание своих задач на других людей, а передача части функций, когда ответственность за результаты остается на делегирующем. Но иногда вместе с задачей передается и часть полномочий. В этом случае на плечи другого человека ложится еще и ответственность за результаты. Это два разных подхода в менеджменте, но в целом суть тут одна – спокойно переложить дела на другого человека с уверенностью, что все будет сделано. Это и морально, и по части реализации непростой процесс. Надо понять, насколько ты как менеджер чувствуешь готовность передавать дела другому человеку и предварительно убедить себя и сотрудника, что дело будет выполнено. Твой чек-лист для делегирования, который поможет понять, что уже можно передавать дела. Мы советуем использовать в процессе передачи задачи к другому человеку чек-лист по делегированию. Его составили авторы книги Джоанна Ротман и Эстер Дерби «За закрытыми дверями. Секрет великолепного менеджмента». Эта книга на русский не переводилась, ее оригинальное название ты найдешь в описании к этому ролику. Авторы сделали короткий чек-лист для самопроверки перед делегированием задач. Вот 14 пунктов этого чек-листа. Пункт 1. Я учитываю все факторы риска при делегировании этой задачи. 2. Выбранный сотрудник или сотрудники сумеют распорядиться возложенными полномочиями. 3. Продумано, кому будет делегировано дело, как раз отдельному сотруднику или команде, группе сотрудников. Четвертый Пункт. Хорошо продуман выбор уровня полномочий, который нужен для решения этой задачи. 5. Решено ли, насколько большой пласт работы я собираюсь делегировать? 6. У получателя задачи достаточно навыков для выполнения этой работы? 7. Созданы ли все организационные условия для выполнения этой задачи? Восьмой пункт. Есть ли у сотрудника все инструменты для выполнения этой задачи? 9. Ясно ли, каким должен быть конечный результат? Десятый. А понятно ли, каким может быть результат промежуточных этапов? Одиннадцатый пункт. Установлены ли необходимые ограничения? Бюджет, доступные ресурсы, в том числе и человеческие. Качество. Двенадцатый. Для выполнения задачи установлен ли четкий дедлайн? Тринадцатый. Оговорено ли, как часто и в какой форме? Я буду получать информацию о ходе выполнения работы и промежуточных этапах. И финальный, 14 пункт. Если понадобится помощь, понятно ли, кому обратиться, чтобы ее получить? Ссылку на готовый чек-лист в базе знаний ВИК ты найдешь в описании к этому выпуску. Как работать с чек-листом по делегированию? На каждый пункт чек-листа нужно отвечать «да», «нет» или «неприменимо». И даже ответ «нет» на какой-то из пунктов не означает, что делегировать не получится. Просто открыто проговори этот момент с сотрудником или с группой сотрудников, ну, тех, кто получает задачу. Желательно сделать это до принятия решения или достижения компромисса. Главное, не дать потенциальной проблеме перерасти в настоящую. Этот чек-лист отражает проверенный алгоритм передачи дела другому сотруднику и в целом при соблюдении всех пунктов позволяет без проблем передать дело другому человеку. Но иногда этот алгоритм может дать сбой. Почему? Попробуем разобраться. Почему не получается делегировать? Дело в том, что у нас срабатывает несколько заблуждений, которые не позволяют отдать свои дела другому человеку. Если задуматься о них и как бы поймать себя на этих мыслях, жить станет проще. Заблуждение первое. Мы считаем, что сделаем это дело лучше. Это пресловутое «хочешь сделать хорошо, делай это сам». Особенно это актуально для начинающих руководителей и особенно если некий продукт или компания – детище этого человека. Поэтому страх потерять контроль, страх, что все пойдет в кривь и в кость без участия руководителей, что продукт начнет развиваться как-то не так, все это первоочередные препятствия на пути к делегированию. Поэтому поймай себя на этих мыслях и попробуй убедить себя в трех вещах. Первое. Однажды у тебя не будет выбора. Свободного времени на повторяющиеся задачи просто нет. Так пусть лучше задача будет сделана, и пусть не идеально. Да, ну хорошо или приемлемо, но главное – сделано. Второе. Надо отпустить рутину и операционку ради стратегического развития. Ради дальнейшего движения твоего направления, продукта или компании. Поэтому, если ты руководитель какого-то направления, то очень важно смотреть на картину целиком, развивать и вести к горизонту свой корабль в целом, а не бегать и самостоятельно затыкать мелкие течи. Ну и наконец третье. Если не давать людям, коллегам, сотрудникам вокруг тебя шансы справиться с этой задачей, то подумай, как они будут развиваться. Так ты никогда и ни на кого положиться не сможешь. Короче, это первая причина боязни делегировать – микроменеджмент и гиперконтроль. Борись с этим. Заблуждение второе – страх стать бесполезным. Это очень понятный страх, и, наверное, многие из нас когда-то задумывались о своей заменимости или незаменимости на работе. Кажется, что если сейчас коллега возьмет мои задачи и сделает их не хуже меня, то все, какой тогда от меня толк? С одной стороны, страх оправдан. С другой стороны, стоит помнить, что взваливанием на себя большего количества дел и через упорные переработки мы, скорее всего, не повышаем ценность в глазах босса, может быть, даже и наоборот. Ценность мы повышаем только в своих глазах. Так что опять поймай себя на этом мнительном чувстве, постарайся трезво оценить свою роль в команде и для начала хотя бы делегируй часть рутины и нестратегически важные дела. Заблуждение третье. Кажется, что на это нужно больше времени и сил. А вот тут уже включаются менеджерские скиллы, правильной оценки времени и грамотного формулирования задач. Иногда упорно кажется, что объяснить кому-то, как сделать задачу, гораздо дольше, чем вот просто взять и сделать ее самостоятельно. И это нередко очень справедливое убеждение, но только для первого раза. Если ты один раз объяснишь человеку, что от него требуется, дашь все необходимые ресурсы, расскажешь про проблемы и ожидания, объяснишь, как передать результат, то второй раз это потребует намного меньше времени или вообще не потребует. В общем, что можно сделать? Бери чек-лист и начинай вместе с ним выявлять препятствия на пути к здоровому делегированию задач внутри команды. Это один из лучших способов рефлексировать над состоянием дел, поймать опять же себя на этих трех убеждениях, качественно подготовиться и, наконец, спокойно делегировать дела. Спасибо, что дослушал выпуск до конца. Делись этим и другими выпусками со своими друзьями и коллегами. Или делегируй кому-нибудь эту задачу. Ну и конечно же подписывайся на канал для того, чтобы не пропустить новые. И само собой, регистрируйся в нашем сервисе ВИК. ВИК отлично подходит для работы с личными задачами, например, для планирования дел на день. Так подходит и для работы в команде. Регистрируйся, чтобы стать эффективнее и делать больше. Кстати, заходи в наши соцсети, подписывайся, оставляй комментарии и участвуй в розыгрышах подарков. На этом все. До встречи в следующем выпуске.